0: Para la selección de gol que va por cero quiere rebaliar el oro y sí señor. Wow, John Saint Ball fue sigue siendo el hombre más rápido del planeta. Es una bomba cómica de campeón olímpico. Para Rey, para... La pinturita más hermosa de Francia no está en el Louvre. La pinturita más hermosa por ahora está aquí en Moscú y se llama Antoine Grisman. Francia 2, Croacia 1. Bueno, Javier, el abrazo para ustedes, para la teleaudiencia de Canal 9 en SNT. Aquí estamos, estamos en el estadio de Cardi, en el Millennium, donde en algún momento más van a jugar la final de la UEFA Champions League, Real Madrid y Juventus. Real Madrid, de Bel, de Chilena, de ganés. Señores, Rafael Nadal, una vez más, es finalista. Pero Roland Garros acaba de vencer a Roger Federer, aquí en el Filipe Tatrié. 6-3, 6-4, 6-2 La historia se derrumba en Olympia ¡Qué gente enferma! Soy el Fueblo Calvi, de Sierra Madre ceremonia global de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Un breve contacto desde aquí Estamos en el disparo que de toca al furgo Acerrando por el juego, del que tenemos que agarrar si es se falla Mañaba al medio para Quintero Historias, vivencias. Un viaje por esos caminos del deporte y el apasionante mundo del periodismo deportivo. Señoras y señores, con ustedes, Chipidera para que al final de este partido o de este podcast, nos saludemos y digamos. ¡Bien jugado! How you ever took a boat ride? Now Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de Bien Jugado. Hoy viajamos de continente a continente para encontrarnos virtualmente con una gran periodista deportiva. Es corresponsal de la cadena ESPN para Latinoamérica y ha estado nada menos que en la burbuja de Lisboa durante la última etapa de la UEFA Champions League. En días más estará cubriendo Roland Garros. En esta charla nos cuenta sobre estos temas y algunas anécdotas infaltables en su gran carrera Una mujer con todas las letras Bienvenidos a este diálogo con Gema Soler Gemma Soler, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenida, bien jugado ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal? Pues eh, bien, encantado de estar aquí.
0: Bueno, Gemma, no, el gusto, el, 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 realmente estamos encantados de que aceptes esta invitación. Y quiero arrancar por, por lo último que aconteció en tu vida, algo eh, seguramente inesperado tiempo atrás. Estuviste nada menos que en una final de Champions, la primera de la historia así sin público, en una burbuja. Y quiero arrancar por tus sensaciones y los que no, lo que nos podés comentar de ese episodio de, de haber estado allí en Portugal con, con semejante evento y sin ningún tipo de, de, de hinchas en, el, en los estadios. Eh, ¿Cómo fue eso?
1: A ver, fue muy impactante. Eh, lo que pasa que, que fue una final tan intensa, pasaron tantas cosas en tan poco tiempo que la sensación inicial se me ha borrado un poco, es verdad que yo también, yo ya había estado en un partido puerta cerrada que me impactó muchísimo que fue el partido del Barcelona-Las Palmas que se suspendió por los hechos del 1 de octubre en, en Barcelona, en Cataluña y ese fue muy impactante porque yo estuve a pie de campo, al lado de los jugadores, escuchando absolutamente todo y, y ese no me olvidé jamás en la vida lo que viví ese día eh, claro, en Lisboa debido a la pandemia, era una sensación parecida, pero estábamos casi a kilómetros de los futbolistas, porque había como muchísimo recaudo de que estuviéramos lejos y que no se pusiera en riesgo, lógicamente, al, al futbolista. Eh, fue muy extraño, ¿no? Porque uno hay un momento del partido, de esa sensación inicial, que, que uno dice, pero esto es un partido, es un entrenamiento, porque no hay ruido, no hay color, eh, faltan cosas. Eh, eh, es verdad que es un fútbol un poquito más artificial, no que le falta la esencia que, que le pone la gente. Y, y eso fue muy extraño, pero es verdad que después eh, eran tan buenos los equipos y pasaron cosas tan sorprendentes, emocionantes, eh, que, que creo que fue, a modo de formato y de competición, creo que fue espectacular. Eso con público hubiese sido algo, algo sensacional. Y sí que es verdad que la, que la decepción inicial esta que tienes los primeros días, de que te falte esa parte, eso, a medida que te vas acostumbrando de vivir un partido de fútbol así... Eh, va haciendo pues que ya a la que estábamos en semifinales o la final uno ya se ha acostumbrado a este, este nuevo fútbol que bueno temporalmente está siendo también una experiencia interesante que creo que al fin y al cabo por lo menos tenemos fútbol ¿no? que hubo un momento allá por el mes de marzo que, que no lo veíamos nada claro
0: más? en un momento del partido te pusiste a pensar o, o no sé si se te cruzó por la cabeza antes, después ¿dónde estoy? Eh, porque el mundo tenía los ojos eh, puestos allí y había muy poca gente que estaba en el estadio, que era parte de, de, de esa fiesta. ¿En algún momento se te pasó por sí. la cabeza dentro de la transmisión o antes, en la previa o después? Y, y mira que soy una de las privilegiadas de, de, de estar acá o dejaste esa reflexión sí. para después en tus vacaciones.
1: Bueno, a ver, yo me siento una privilegiada. Yo cada partido que vivo es una experiencia más, un partido más y me siento una privilegiada siempre, ¿eh? porque, porque lo es. Esta vez es verdad que era mucho más restringido. A mí si me das a escoger entre vivir esto de forma tan, tan selecta, ¿no? con tanta poca gente y una final normal, yo prefiero una final normal mil veces. Claro. Eh, sí que lo viví como algo eh, extraordinario, porque también yo estaba ahí pues por circunstancias, pues porque mis compañeros que viven en el otro lado del Atlántico no podían, entonces... Y tampoco me, me sentí una súper privilegiada por el hecho que solo éramos ciento y poco periodistas, eh, sino que bueno, lo viví como una circunstancia más de mi trabajo, eh, que estoy muy agradecida y fue una buena experiencia, pero ya te digo que si a mí sí me dan escoger prefiero vivir algo con más gente, con más esencia y, con, y, y más real. Tampoco lo viví con Sí que, lógicamente, tenía un poco más de presión porque era la única persona de ESPN que estaba ahí, de, del, del cono sur, Latinoamérica, digamos. Pero no no lo, no lo viví como, eh, qué, qué sobrepresión, no qué, qué cosa, que solo estoy yo aquí, qué privilegio. No, no más que en otras ocasiones, para mí siempre es un privilegio cubrir partidos finales, para mí es, es algo que me hace muy feliz y, y pues fue una experiencia más.
0: Claro. La vez pasada justamente hablábamos con, con Miguel Simón en, en, en otra edición de este podcast El último de hecho, la última edición, el último capítulo, el último episodio Y yo le preguntaba acerca bueno, de, de, de cómo se prepara para un partido así, para una final eh, cómo, cómo es en la previa, cuántos datos prepara, cómo lo lleva adelante Porque uno te escucha a vos y también siempre estás con, con algo que aportar Con algo que, que decir, algo que contar al público que está viendo ¿Cómo es la, la preparación de Gema Soler antes de un partido así para, para estar bien, bien preparada y bien lúcida para, para un partido?
1: Pues mira, depende mucho para mí la preparación de si voy a hacer comentarios a, en la cancha o no. Uh -huh. Que la mayoría de veces no los hago, eh, solo los hago cuando precisamente Miguel y Quique están en, en on-site, en, en el lugar, y luego sí que, que los hago pero en la final de Champions sí que se dio la circunstancia que finalmente, como había menos periodistas de los países representados de lo habitual, nos dieron esa posibilidad y fue como un poco improvisado que sí que terminé haciendo comentarios. Cuando, tengo la, el, cuando no tengo el relato pie de campo, me, me, me leo mucho los periódicos, ver cómo llegan, eh, lo más importante, lo más destacado, quizá me veo un partido de sí, equipos que no controlo tanto, ¿no? Yo antes de irme a, a, a Lisboa pues me preparé eh, Leipzig o, o equipos que no tengo tantas ocasión de, de ver, eh, sobre todo porque yo por mi trabajo sí que veo mucho Liga Española. Eh, francesa, italiana, la premier por lo hago, la veo porque me interesa, pero no, no por mi trabajo y por ejemplo la alemana es una liga que no ni trabajo ni la veo, digamos, en casa bueno. porque no, al final uno también tiene que vivir, entonces sí que me igual me trabaje un poquito más esto y si tengo que hacer comentarios a pie de campo, entonces yo lo que hago es, me hago como una cuadrícula con, con datos de cada jugador, porque seguramente donde yo más puedo aportar es en un, reempla un jugador que sale, ¿no? de, de que, que ingresa de, del banco, entonces son jugadores menos conocidos y en ese sentido me preparo de otra forma, quizá con más detalle para poder aportar eh, pues eh, cuando, si la transmisión lo, lo requiere. ¿eh? También es verdad que que en la final, bueno, mi, mis comentarios, digamos, eran como un poquito más anecdóticos, creo, por, por varios motivos. Uno es que yo no estaba a pie de cancha, que habitualmente uno está, sino que estaba eh, súper arriba, estaba sí. eh, a, a kilómetros de la cancha, entonces no veía a los entrenadores, no, con trabajos veía a los jugadores que... Que estaban eh, calentando eh, y no podía aportar pues las conversaciones que habitualmente puedes hacer del entrenador entonces hacías un aporte más así de, de datos o estadísticas que estaba viendo que tenía las estadísticas en vivo o así que en otros partidos por ejemplo cuando hago el clásico estoy a pie de cancha y uno escucha, uno ve, uno eh, tienes un, una información que aquí en Lisboa por la por, lógicamente por las medidas de seguridad uno no, uno no tenía eh, lo, la, clave es la preparación, ¿eh? porque después si tú tienes, estás muy bien preparado a la hora del partido, no tienes que estar mirando el papel y lo tienes como un poquito más en la cabeza y puedes estar observando detalles, que al final es lo que tienes que hacer, ¿no? trasladarle a la gente lo que está sucediendo ahí.
0: Gemma, tenés una carrera espectacular, mira dónde llegaste, sos eh, corresponsal de ESPN en una final de Champions, eso es una persona muy reconocida Pero contanos por, Y corregime si estoy equivocado Porque en, en, entré por supuesto a investigar también eh, Sobre vos y, y en un párrafo eh, Leí, después de renunciar al periodismo deportivo Por falta de estabilidad laboral Comienza a trabajar sí. en medios locales Y en agencias de noticias Mientras terminaba sus estudios de periodismo. ¿Te pasó eso en, en, en los comienzos, en tus comienzos, digo bien, eso de, de no tener estabilidad laboral y por sí. momentos hasta dejar el, el periodismo deportivo para después retomarlo o no es tan así?
1: Sí, sí, no, no, y me, esto me pasó en mis inicios y mis no tan inicios, ¿eh? o sea, el periodismo deportivo, el periodismo en general es una carrera complicada, tener una estabilidad... Es, es difícil, y esto me pasó en mis, mis inicios, que bueno, yo no soy de Barcelona, pero quería vivir en Barcelona, entonces para si quería vivir en la ciudad necesitaba unos ingresos y, y sí que hacía cositas de periodismo deportivo, pero lo complementaba con trabajos, digamos, eh, que, que, que me permitían vivir en una ciudad, pues que es complicado eh, vivir acá. Y luego me pasó más adelante que en la crisis que hay de, a raíz de lo de 2008, de Lehman Brothers y todo, en España llega un poquito más tarde, pero yo en 2011-12 se, se empieza a poner la cosa muy complicada para los periodistas acá, yo era freelance, tenía varios trabajos, uno de ellos era en la televisión del, del FC Barcelona, de, del Barça, y, y recortaron y yo fui una de las afectadas, entonces bueno, pues me fui a vivir a Qatar, me fui a trabajar a al Jazeera English, eh, me fui ahí un tiempo que, que económicamente pues me, me venía muy bien y, y estuve ya ahí casi un año trabajando ahí, luego eh, fue justamente en 2013 cuando regresé para unas vacaciones y yo en principio me iba a regresar a mi trabajo a, a Qatar al cabo de unos meses, que me, me daban tres meses de parón. Y y apareció el, pasó la, o sea, la desgracia de Tito Vilanova, apareció el Tata Martino, y ESPN quería un corresponsal más fijo y mira, se cruzaron nuestros caminos. Yo decidí no ir a Qatar, a pesar de que ganaba mucho más dinero y tenía más estabilidad, me quedé aquí, aposté por quedarme aquí y, y me salió bien porque, aparte, tengo bueno he podido compaginar la, el tema de ESPN con un trabajo fijo en, en España que me permite combinar las dos cosas, estoy presentando y coordinando la, la redacción de un canal local aquí que se llama Gol y me viene bien, porque aparte está bien porque el trabajo solo de corresponsal todo el día en la calle es extremadamente cansado y, poder, sí, 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 sí. y en cambio solo estar en el piso presentando en el plató a mí me aburre, entonces puedo hacer las dos cosas y, y la verdad que me siento privilegiada de poder compaginar las dos cosas y, y hacerlo. Y por ejemplo, eh, la semana que viene me voy a Roland Garros, voy a estar 15 días en París cubriendo te Roland envidio, Garros. Para te ESPN. envidio, te
0: envidio, sí, altamente, y, y, Gima.
1: Y yo también, me envidio a mí mismo, es verdad que ahora estaba pensando, a ver, es mucho trabajo porque entonces como tengo dos trabajos, tengo que organizar todo. Tengo que, estaría bien que preparara una valija para salir al aire 15 días en París con la climatología cambiante, pero yo también me envidio un poco.
0: No, no, a mí me tocó estar el año pasado allí me tocó incluso relatar yeah. para la radio eh, la semifinal de Federer Nadal y, y sí, una cuestión es lo cambiante que es el clima, eh, estaba soleado, sí. a, a las dos horas llovía, después hacía un fresquito, después de otra vez calor, así que anda preparada con, con un vestuario para todo tipo de, de clima en el mismo día.
1: Sí, bueno, y ahora ya veo que tengo otro contacto, que porque claro, mi especialidad no es el tenis, a mí me gusta como aficionada, sí. pero he trabajado poco en el tenis, entonces ya te voy a escribir si tengo alguna duda de algún tenista argentino o así, ya sé quién voy a acudir, además de Miguel Simón, Pablo Esteco y, y, y mis compañeros, que seguro que me van a ayudar, que, que de hecho no, no voy a quitarles el sitio, ¿eh? lo mío es circunstancial, <risas> por, por desgracia ellos no pueden estar, que lo, que lo harían mil veces mejor que yo, y yo, como estoy acá al lado, sí que puedo ir. Así que, que bueno, me, me hace ilusión cubrir un gran slam por primera vez en mi vida. Así que, bueno, les voy a tomar el, el puesto solo por, por una vez.
0: Felicidades, Gemma, por eso. Te, te pregunto Te pregunto por, por a ver, la, lamentablemente todavía existen los prejuicios. Yo creo que se está rompiendo en, en gran parte del mundo. Y con el fútbol se da eso de forma muy, muy curiosa, si se quiere, porque... A mí no me importa si me está hablando un hombre o una mujer, a mí me interesa lo que me está diciendo eh, eh, y eso no se mide por por, por el género ni, ni, ni si es joven o, o experimentado eh, el contenido es lo que particularmente a mí me interesa Pero todavía lamentablemente en el fútbol hay como cierto prejuicio Y el, 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 el machista de por ahí que está escuchando en la casa Y escuchan a mujeres Pero cómo si, si, si es mujer y, y, y eso me parece todavía que es lamentable ¿A vos te ocurrió eso en tus inicios? ¿Todavía te ocurre? ¿Es una cuestión que hay que romper definitivamente? ¿Y cómo lidiaste con eso si es que eh, llegó a, a ocurrir en tu carrera Gema?
1: Mira, yo no me, no me ha pasado no, ningún incidente así desagradable, lógicamente yo he sufrido el, el machismo en mi profesión, el mismo que existe en la sociedad, ¿no? de, de bueno, somos una sociedad patriarcal, estamos dando pasos muy adelante, una evolución que considero muy positiva, a, aunque insuficiente, hacia una igualdad, yo creo que eh, en el periodismo deportivo, pues que hay una, un número más elevado de hombres, quizás se da un poquito más, pero no muy diferente de lo que nos encontramos las mujeres en nuestro día a día. Eh, yo sí que noté mucha diferencia en cuando las primeras veces ¿no? que, que hice algo de, de periodismo deportivo también, porque una era más joven, más insegura, eh, entonces quizá me afectaba más ¿no? el que bueno, el que uno esperara mucho más de vos por el hecho de ser mujer y, y todo lo demás, pero ya después con, con la edad, con la experiencia, cuando uno está seguro de mí mismo, a mí si a alguien no le parece bien lo que digo porque soy mujer pues es su problema y, y nunca nadie me ha faltado el respeto creo o, o no lo recuerdo o no le he dado importancia porque a ver, críticas uno tiene siempre ¿no? <ríe> y hoy en día en las redes sociales, pero el, el tema está darle la importancia que, que tiene que tener a ver si te critica todo el mundo que tienes un problema si te critica una minoría pues oye ...tienen su derecho de expresarse y uno tiene que aceptarlo... ...no todo pueden ser elogios... ...pero yo, yo no me he encontrado con episodios eh, graves de machismo... ...sí que tengo compañeras que les ha sucedido... ...a, a, a mí no... Eh, y yo lo, lo que he intentado desde siempre, yo también, no sé, soy una familia, tengo dos hermanos mayores eh, hombres, entonces, bueno, para mí, eh, vivir en un, en un mundo de hombres para mí no es algo diferente, entonces, para no ha sido tampoco una dificultad, o sea, yo no me quiero colgar ninguna medalla por el hecho de ser mujer, ni quiero ser referente de nadie, yo quería hacer esto, lo hago, intento prepararme igual que un hombre, intento hacer mi trabajo pues como lo haría un hombre y me gustaría pues que, que del otro lado pues la gente... Eh, me valorara con lo mismo, eh, que si me equivoco me critiquen tanto como un hombre y si acierto cierto, pues, pues pues también. Eh, y, y lo que tampoco creo que se tenga que hacer es eh, poner a mujeres en sitios eh, por, por el hecho de ser mujer, exacto, porque esto creo que exacto. es súper perjudicial para, para nosotras, pero lo que sí que veo es que hay cada vez más un montón de periodistas mujeres súper preparadas que pueden... Eh, analizar eh, que para mí es uno de los trabajos más difíciles de, de la televisión y del espectro eh, reportar, eh, comentar partidos, relatar partidos creo que hay, hay un montón de mujeres eh, preparadas y, y que, que quizás sí que nos tenemos que, que acostumbrar todos un poco a, pues esto, a ver una mujer relatar o una mujer analizar y que no tiene que ser algo extraño pero lo que sí que creo que es muy perjudicial para nosotras sería que eh, eh, mujeres que no están preparadas lo hagan por el hecho de la cuota. Eso sí que eso sí que no, no lo veo bien, pero no sé, a mí cada vez en ESPN hay un montón de, de, de chicas jóvenes que lo están haciendo espectacularmente bien, como Morena Beltrán, Agos La Roca, eh, un montón, ¿no? de Cada día descubro alguna en Latinoamérica que digo, sí, sí. qué bien, ¿no? Porque sí que es verdad que esto en Europa. Yo creo que hace unos años más, que vamos un poquito más avanzado en España especialmente, que el fútbol es algo muy grande, pues yo siempre he tenido alguna compañera minoría, pero había mujeres, en cambio me sorprendió mucho cuando cubrí mi primer mundial en Brasil, que yo cubría, no sé si cubría la selección de Colombia, algunas, que en la sí que había mujeres eh, como presentadoras reportando en, el, en las plataformas ahí de las teles con derechos pero en la zona mixta o en las salas de prensa bien. estaba yo sola y me, me chocó mucho, me sorprendió mucho y esto ha cambiado mucho ya en, los, en el último mundial eh, en cuatro años ha dado un, un vuelco importante y, y, y en Latinoamérica cada vez que pongo la tele veo, veo más mujeres y pienso que, que está bien, ¿no? que poco a poco Vayamos adquiriendo el, 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 un, un puesto destacado y que la gente se acostumbre. Y cuando la gente más se acostumbre, pues seguramente más mujeres habrá.
0: Sí, 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 plenamente de acuerdo con, con lo que manifestás. Gema, eh, preguntarte por, por, por algún hecho particular eh, que te ha sucedido en campo de juego. Yo no recuerdo el, el video porque leí acerca de aquel pelotazo en un evento con Messi. Eh, uh -huh. No sé si fue así lo de Lionel. ¿Te, no. ¿Te pasó algo ahí en la cancha que recibiste alguna vez mientras reportabas? Eh, un pelotazo, ¿Fue? ¿fue así aquello de Leonel? ¿Fue con vos?
1: No, es, eso fue. Yo no entiendo cómo eso. ¿De dónde salió esa invención? Yo estaba en un evento con Leo Messi. Sí. Cubrí el evento de Messi. Sí. Y una vez Leo Messi ya se fue del evento, era un evento de su, de su marca deportiva, y yo me puse a hacer unos reportes y estaba esperando eh, que me dieran paso al aire y estaban y unos chicos ahí jugando porque había partidos de exhibición o así, entonces pues y yo estaba de hecho por eso no me da el balón porque yo veía a esos chicos ahí jugando ahí al lado digo, en cualquier momento me viene un balonazo yo estaba como esperando que me dieran paso al aire pero con un ojo mirando a la cámara y el otro ojo mirando a los chicos claro, y evidentemente claro. me llega un balonazo que puedo interceptar bastante bien eh, a lo Manuel Neuer un poco y, pero claro, me río y tal y justo ya me dan paso al aire y no sé cómo era el evento de Messi no sé cómo esa imagen se hizo viral y luego me mandaron compañeros de México que había salido balonazo de Leo Messi Sí, ya, claro como no, si fuese de Messi claro. que ya no estaba <risa> no 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 fue él él ya no estaba ahí <risa> y bueno fue una anécdota curiosa luego en el en el Santiago Bernabéu esto creo que nos ha pasado a todos lo más curioso es que aquí que gol le pasó en el Camp Nou que era exjugador del Real Madrid y yo que habitualmente cubro partidos del Barcelona me pasó en el Santiago Bernabéu que nos, nos dieron con el riego sabes
0: claro de, claro el, que el se riego automático
1: Sí, y eso es un poco desagradable, porque luego uno tiene que aguantar todo el partido con el pelo mojado, con el frío que hacía, y fue un poco complicado. De anécdotas me han pasado, bueno, podría escribir un, un, un libro, no porque tampoco creo que un libro de anécdotas sea tan interesante, pero un blog humorístico sí, me ha pasado absolutamente de todo. Me pasó en el Mundial de Brasil que, que nos, pusieron, se nos cancelaron un vuelo, nos pusieron un taxista que iba borracho, que en medio de la autopista... Eh, pinchó una rueda, no. eh, yo me veía muerta en, entre Natal y Fortaleza, creo que estamos yendo a Natal al partido que Urugu de Uruguay, que Luis Italia, que Luis Suárez mordería a Calini, eso no lo sabíamos aún, sí. pero llegamos de milagro porque, bueno, eh, cambió ahí el neumático, no sé cómo, llegamos en partidos que, no sé, que, que oh, me acuerdo la final de la Supercopa de Europa del Barcelona-Sevilla en Tbilisi, sí. nos perdieron el trípode... No sé qué aeropuerto... Bueno, me han pasado mil cosas. Me han perdido la valija, sin ropa, no, eh, con no. la cobertura... Sí, me han pasado mil cosas. Nada, por suerte, todo se ha podido eh, solucionar, pero, pero sí, al final, cuando uno viaja y, y vas a otro país, eh, pasan mil circunstancias. Pero así que, que, que recuerde yo... Mira, me acuerdo una también bastante graciosa en mis inicios, cuando trabajaba en la tele del Barça. A ver. Hacía fines de semana... Un día, un clásico, no, no me acuerdo qué año sería, sería 2008, 2009 o así, o, estaba trabajando en la redacción y, y esa noche se jugaba el, el Madrid-Barça y de golpe estaba yo sola, o éramos dos personas, se abre el ascensor, miro y yo me había me acababa de levantar hacía poco, estaba ahí como recién con legañas, aún recién empezando y en el, dentro del ascensor veo a Leo Messi y a Gaby Milito, en el, no. dentro de la redacción, no. yo me quedo, digo, estoy soñando... Y, y se quedan así como muy parados ellos también asustados y los miro, digo, no, no, son de verdad. Digo, ay, hola, les saludé. Y resulta que se habían equivocado de al darle al piso, tenían que darle al cero y habían dado al dos, porque antes, ahora está bastante más bunkerizado, pero antes los jugadores dejaban el auto en el Camp Nou y, y les esperaban justo delante de donde estaba la redacción de la tele. Y nada, salieron ahí y les dije, suerte, que vaya bien. Y fue como, como gracioso de, de una anécdota así como, como curiosa. Y bueno, te, te voy a cortar porque te podría contar mil. Esto también me pasaba cuando, traba, cuando trabajaba en la Televisión del Barça que vino U2, YouTube, sí, sí. la banda a estronar su gira en Barcelona y estaban ensayando en el Camp Nou y, nos pedía, y teníamos que ir como con muchas medidas de seguridad para no grabar previamente cómo iba a hacer el show. Yo una vez tenía el informativo en, una, en, una, en un plato al lado y se me olvidó mi credencial, entonces me paró un segurata, un gorila de estos enormes me dijo, no señorita, usted no pasa por aquí sin eso. Digo, es que te estoy al aire, voy en un minuto al aire ahí explicándole en inglés, que digo, es que no puedo ir, que tal, que me van a matar y me dice, no, 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 no la puedo dejar pasar. Digo, mire, señor, voy a ese plató de ahí, mire esa televisión de aquí. Si en un minuto no me ve ahí, eh, véngame a buscar porque voy a estar ahí. Puedo llegar a, a, a robar una imagen. Y no, no, al cabo de... Llegué, me microfonaron, empecé el informativo y, bueno, me fue de un pelo que... Y te tengo que decir que me, me agarró un poco de trauma de YouTube de, de U2, de Bono, de, después de eso, porque estábamos cada día como seis horas escuchando las mismas canciones, nos repartieron los tapones y tal, y a mí me gustaba mucho U2, y ahí les, les agarré un poquito de manía, porque era cada día seis horas mientras trabajabas escuchando, que está muy bien, ¿eh? que por un lado es un privilegiado, pero claro, era un poco de exceso.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, Gemma, eh, ¿qué esperás para, para el futuro? Y ahora viene Roland Garros, ¿hay algunos sueños todavía, metas eh, por cumplir en el periodismo, en, en, en esto que... En, en lo que te destacás bastante, por supuesto No solamente allá en Europa, sino para el, el público Latinoamericano, aquí sudamericano También, ¿hay algo que, que, que Debas sí. cumplir? ¿Hay algún pendiente? ¿Cómo te ves en el futuro?
1: No, no lo sé, yo yo soy bastante, voy bastante partido a partido, ¿eh? Para mí, de hecho, o sea, yo no sé, con, con y no soy fija, sino que soy freelance, me van llamando y cuando veo pues, noticias de fusión y tal, yo para no, tampoco me preocupo mucho en el sentido que para mí cada partido, cada final, cada cobertura... Es una cobertura más y me hace muy feliz hacerla, pero no me planteo, quiero estar 10 años más, no. O sea, para mí, cada día que confían en mí, pues es un, un logro más y, y no me planteo tampoco. O sea, me, a mí me encanta, a mí lo que más me gusta es eh, reportear, más que presentar en el piso, más que hacer otras cosas, es lo que más me gusta. Luego, a, acá en España, desde hace un año, soy, soy la jefa de redacción de una televisión, que también me gusta, eh, me gusta especialmente porque también sigo haciendo de periodista, eh, si no, quizá no me gustaría tanto. Entonces, no, no me marco grandes metas más que, lógicamente, me encanta cubrir grandes eventos, porque como reportero, digamos, es lo que más me llena, me encantaría ir al Mundial de Qatar, porque yo vivía ahí, en eso, en 2013, eh, cuando eso, todo eso empezaba, y me encantaría ir a ese mundial y me encantaría seguir dedicándome a esto, pero no, no pido mucho más. Yo, yo ya me siento muy privilegiada con lo que tengo, así que, que bueno, es intentar hacer mi trabajo lo mejor posible, seguir cubriendo eh, cosas y hacer algo que me haga feliz, que, que por el momento lo hago y ya, ya con esto soy feliz.
0: En estos menos de 5 minutos que nos quedan Agradeciéndote por el tiempo enorme Gema dentro de tu, tu, tu agenda Por supuesto allí para dialogar con vos eh, Quiero volver un poco al punto anterior Porque eh, habitualmente uno ve En distintos videos, eh, coberturas de, de, de colegas que están en calle Que están en cancha eh, Cuando se le acercan los hinchas, cuando detrás de ellos se forma ahí una, un, 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 como una especie de patota que, que, que está gritando, que te mete la voz en el micrófono. ¿Te sucedió mucho también eso? ¿Cuesta a veces estar al aire en vivo y, y tener que lidiar con ese tipo de circunstancias? Cuando, sobre todo en tiempos, ya no en estos tiempos de pandemia, pero en tiempos normales, eh, teníamos ese tipo de situaciones con, con los periodistas que están allí y que cubren desde el lugar de los hechos y los hinchas van saliendo y, y se aglomeran y, y les van diciendo cosas. ¿Te costó mucho...? ¿Lidiaste bastante con eso?
1: Sí, yo al hacer prácticamente siempre exteriores, lidié mucho con eso. Y te tengo que decir que en un 90% de las ocasiones no tuve problema. Para mí no, o sea, no es un problema, me gusta que haya ambiente, que la gente disfrute y tal. Sí que lógicamente he tenido pues, unas, algunos hinchas que son un poco más desagradables. Y me acuerdo una vez en Mestalla, en el campo del Valencia, que bueno, fueron un poco desagradables, yo lo que agarro cuando me pasa esto, agarro la cámara, me voy a otro sitio y no le doy más importancia, en el Santiago Bernabéu también me pasó, una vez en el Camp Nou también que pasé por, una, por un lado de un grupo de hinchas radicales que, que ya no pueden entrar en la cancha y que... Eh. Pero bueno, yo, yo lo que intento hacer en estos casos es alejarme, a mí no, no, no me interesa el, el quilombo, no me interesa la violencia y todo eso, entonces normalmente me alejo e intento no, 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 no darle mucha más importancia, luego también me acuerdo en cuando estuve en el mundial de Rusia que fui a vivir la final eh, en Croacia, en Zagreb, para ver cómo vivían los finalistas, los sorprendentes pues también imagínate después del partido, pues muchas horas de sol, cerveza y todo demás, pues hay alguien que te dirá algo, para mí no, intento ponerme en el lugar más seguro que, que siga viendo el ambiente de fondo, pero no, no ir al límite que me pueda suponer un problema porque no no, no, intento evitarlo, digamos, para, para ahorrarme ahorrarme sustos. Claro, ahora la dificultad es esta y, en, y que a mí me sigue gustando estar en la calle, pero claro, está, estás corriendo un riesgo y esto me pasó en Lisboa estuve muy tranquila y la verdad que en casi ningún sitio tuve problema. En Lisboa no era obligatorio el uso del, de la mascarilla así que si yo me veía que podía eh, permitirme el, el, la distancia de seguridad, seguridad, no la usaba y en medio de un, de un vivo me vino un tipo y se me empezó a acercar y ahí me, me violenté mucho porque también eh, claro, quieras claro. que no todos somos humanos y hemos vivido esto y, y en el ser humano extraño está el peligro entonces yo no quería que ese señor se me acercara y le, le metí unos gritos y, y, y esto sí que te complica a mí normalmente no me molestan si me a mí sí si me permiten eh, eh, escucharme mínimamente lo que yo digo, que estén a mí detrás animando, alentando sus equipos, sus jugadores, me parece maravilloso. Sí que esto, igual te tienes que hacer, alejar un, nada un poquito porque si no te escuchas a ti mismo puedes estar diciendo cualquier burrada sí. y no enterarte. Pero a mí, a mí me gusta, de hecho, hecho mucho de menos del ambiente del fútbol, ¿eh? de, de, de ir a estos partidos vacíos, eh, me, da, me da mucha pena.
0: Gema, por último, ¿qué le dirías a, a, a las chicas, a las mujeres? Principalmente, eh, hablábamos hace rato, no. Una, es una cuestión de calidad, pero obviamente eh, muchas eh, se estarán fijando en tu trabajo, eh, inspirarás a, a, a muchas mujeres que están arrancando en el periodismo deportivo y, y querrán ser como vos o te tienen como referente. ¿Qué, qué les dirías a ellas eh, que, que pueden estar escuchando el podcast en este momento y, y que te tienen como, como un ejemplo a seguir?
1: Pues que si es su ilusión que, que la persigan, que, que trabajen mucho, que se preparen mucho, que, que miren que a, trabajando eh, se aprende un montón, yo lo que hice eh, desde el primer año que empecé a estudiar periodismo fue irme a la televisión de mi pueblo a aprender, luego a la radio del pueblo de al lado, luego al periódico eh, comarcal, eh, trabajando es donde se, se aprende, trabajé gratis un montón de años para, mientras me estaba formando, luego ya no, eh, luego llega un momento que ya tenemos que exigir lógicamente eh, la remuneración, no, no, porque también luego hay empresas que se, se aprovechan de esto, eh, es que verdad, hasta cierto punto pero, pero para mí trabajar es la mejor escuela, que se fijen que, que, y que no dejen que nadie les diga tú no sirves, tú no sé qué, eh, ni, ni mucho menos por el género, que creo que ahora ya no debe estar pasando. Pero que, que si realmente es lo que te hace ilusión y te apasiona, eh, pues está bien, porque entonces trabajar es, eh, está bien que trabajar te, te motive, que sigas aprendiendo cada día. Y les diría esto, que, que es posible. Yo también seguramente cuando era pequeña y escuchaba la, la radio y decía yo quiero, yo quiero estar ahí, no, no me lo creía realmente que lo, que lo consiguiera y al final es cuestión, lógicamente también entiendo que he tenido un poco de suerte, pero me lo he trabajado mucho también y yo creo que es lo, lo principal, trabajártelo mucho, pelear por lo que uno quiere y, y a veces pues la, las circunstancias se dan para que lo consigas.
0: Gema, encantado de tenerte aquí en Bien Jugado, en este podcast. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y éxito siempre. ¿sí? El, el respeto y la admiración hacia tu persona y tu trabajo.
1: Pues muchísimas gracias, igualmente un placer, me lo, me lo he pasado muy bien y ya estamos en contacto y, y nos vemos en, en Roland Garros.
0: Un abrazo, Gema Soler.